0: Margaritas a los chanchos. A veces margaritas, otras veces chanchos.
1: Hola, ¿cómo están? Esto es un nuevo episodio de Margaritas a los chanchos. Y hoy vamos a hablar de amor. Ah, amor, desamor, posamor, el fin del amor. ¿Existe el amor? Para eso traje un mito de la mitología griega esta vez. El mito de la media naranja. Resulta que los primeros seres que habitaron este mundo, creados por los dioses, eran seres perfectos. Esferas perfectas que tenían cuatro brazos, cuatro piernas, una cabeza, un corazón, dos orejas. ¿Qué era? El amor en estado puro. Los seres tenían un corazón por el que latían, dos orejas por el que se escuchaban, un cerebro que pensaba lo mismo. Estos seres perfectos que vivían en el mundo ideal se creyeron más que los dioses y desafiándolos intentaron ascender a los cielos. En eso fue que Zeus decidió que castigaría de manera determinante a estos imberbes y mandó un rayo para partirlos por la mitad. Desde entonces nos convertimos en medias naranjas porque las esferas fueron partidas y pululamos por el mundo buscando esa otra mitad que nos complete en efecto, en algunos casos algunos de esos seres encontraron esa otra mitad y para poder completarse y volver a ser a recuperar lo que eran se entrelazaban sus brazos y no se soltaban claro sin brazos útiles para sobrevivir Murieron de inanición Y el castigo de Zeus Se hizo presente Así estamos Ese es el origen del mito de la media naranja Entonces ¿Qué pasa con el amor? Después del amor ¿Podemos ser seres completos? ¿Necesitamos del amor para completarnos? Son todas preguntas, yo no tengo las respuestas. Por eso hoy, soy Karina esta vez, estoy con Agus, Romy y Laura para charlar a ver qué piensan ellas desde su mirada sobre el amor en estos tiempos.
2: ¿Cómo va? Bien, todo muy bien. ¿Qué pensás, Lau? Pienso que el mito de la medida naranja, de alguna manera, lo que hace es bajar línea, que sí o sí necesitas completarte con otro. Y no sé si estoy tan segura que necesito completarme con otro. Porque de alguna manera lo que me está diciendo es que mí, yo estoy incompleta y que la única manera de completar depende de otros. Entonces, por ahí tirar la punta de, de, de una discusión desde ese lado. Decir, ¿es necesario que, te, que encontremos el otro? ¿Hay uno solo? No es que yo voy creciendo y me voy nutriendo y, voy, y no soy una semiesfera, si no soy algo más amorfo, que va mutando, que va cambiando, que hoy necesita una media esfera, pero a veces no, a veces necesito hacer una meva y tener formas raras y no encuentro alguien que compatibilice esas formas, a veces, ¿y eso es amor? ¿Es solo amor? ¿O, ¿Y el amor es solo el amor romántico? Es como que todo hable más preguntas que respuestas, ¿no? Sí, sí, porque los griegos tenían todas las
1: preguntas, en eso creo fervientemente, como, un, como si fuera un dogma. Pero más allá de eso, es interesante lo que decís, porque en realidad cuando Zeus los parte y después se reencuentran, ellos no sobreviven juntos, bueno. porque no pueden alimentarse, no pueden evolucionar, porque por no perderse inutilizan sus brazos. Entonces el castigo 1 y castigo 2, no te completás, no sobrevivís apegado a otro. Sería la última metáfora de ese mito, ¿o no? Romy, ¿vos sobrevivís si no estás con alguien?
3: Claramente creo que hay dos, dos cosas. Me parece que hay que definir lo que es realmente el amor o la idea del amor. O sea, nosotros acá, cuando uno escucha, escucha esta, este, esta historia, este mito, también tiene que ver un poco con lo que dice Lau cuál es la bajada, cuál es lo que se esperaría que es el amor versus lo que cada uno siente del amor y lo que le pasa con el amor. El amor o la otra persona, no sé si te completa. No esta cosa de la película de Jerry Maguire de vos me completás. El amor no te completa. Creo que la otra persona te potencia, te genera un montón de cosas, te transforma. Pero no sé si te completa como tal, como hay una, una idea, un mito de la idea del amor.
1: Es interesante porque vamos a, ahí yo lo puedo linkear con otro planteo que, en el que me parece que hay mucho para debatir, que es la mirada del otro nos completa. Yo no sé si el amor, pero la ¿so ¿cuál obra de arte un libro está completo cuando hay un lector que se lo devoró, o una pintura está completa cuando alguien la puede apreciar. Yo creo fervientemente que las personas, ante la mirada de, las, de los otros, nos completamos.
0: Sí, pero eso entonces ya tiene que ver con el amor en general de, la, de una persona junto y la humanidad. O sea, cómo nosotros somos seres sociales que necesitamos del otro, porque esa mirada nos da más información respecto de que, quiénes somos nosotros. Entonces somos espejos, todos son espejos que nos van mirando. Y nosotros nos miramos en esos espejos, perdón. Entonces, en realidad ahí yo saldría del amor como complemento, el amor es esa mitad que fue dividida y que, y que yo tengo que encontrar. Y, y empiezo a pensar en alguien que me complementa, que sea distinto a mí. Porque a mí lo que me atrae del otro no es que sea igual. Porque entonces en ese caso estaría hablando de una simbiosis que no solo no me ayuda, sino que dejo de aprender. Porque lo que le pasó a estos seres es que se olvidaron, porque antes habían sobrevivido muchísimo tiempo, hasta que el dios, este Zeus, mal, mal, malísimo. <risa> se paró
2: de lo aunque <risa> no, te un eso, rayo,
0: dios, Estaba súper celoso de ellos, entonces los dividió. Y ellos se olvidaron, porque si ellos pudiesen recordar cómo vivían, no no, ni, no tuviesen el, el miedo, que es la otra cosa que, su, que, su, que me parece acá súper importante. Que en realidad, el estar con otro y tratar de, de directamente ser simbiótico tiene más que ver con el miedo que con la posibilidad de descubrir. el a los... miedo o qué? Pero el miedo a estar solo, por ejemplo. O el miedo a perder a esa persona que supuestamente te complementa. O que es un pedazo que, que, que a vos te faltaba. Cuando en realidad lo que tenés que pensar es que lo que puedes hacer es expandirte vos más y ayudar al otro también a que vea el mundo de una realidad distinta que antes no, no la podía ver porque estaba ciego a esa realidad.
1: Pero estamos solos siempre. O sea, no creemos... ¿Cómo crecemos? ¿Cómo hacemos? Cómo, ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Hay algo de que una soledad... Eh con la que tenemos que luchar internamente, que, que no tiene nada que ver con la familia que podamos tener alrededor, ni con el amor de pareja, ni con los amigos, ni con... Hay una cosa intrínseca de la soledad humana que tiene que ver con la vida, la muerte, la finitud. Yo, como... yo
0: creo que nacemos a este mundo solos y nos vamos a ir solos, pero en el medio desde que estamos ligados a nuestra madre y la necesitamos tanto para sobrevivir dejamos de estar solos yo creo que igual vos estás hablando de una soledad más profunda que es esa que la, la que directamente no podemos compartir con nadie más que es lo, lo que nos vuelve finitos el saber que nos vamos a morir que vamos a estar desnudos y solos y, vamos a, y, y ahí no sabemos lo, en realidad no sabemos lo que va a pasar pero me parece que esa soledad Primero nos vuelve más interesantes, el no poder compartir todo lo que somos con otro nos vuelve más interesantes. Y ahí está el deseo, ¿no? el deseo de, de entender qué le pasa, lo, qué, qué estará pasando adentro de esa persona que la vuelve tan única.
1: Ser un, un territorio desconocido, el deseo que genera conquistarlo.
0: Sí, no solo eso, sino qué, qué es lo que me estoy perdiendo, hacia dónde,
2: qué, qué me pasa con esta persona que, que me complementa de alguna manera y a la vez me vuelve... Igual eso para mí está más pegado a lo que es el misterio que a lo que es la soledad. Para mí la soledad está como, tiene mala prensa, está como muy subvalorada en nuestra sociedad la soledad y es como un atributo negativo hablar de la soledad. Es como que en general se habla de la soledad de, como, como no sé si peyorativamente, pero como pobre, está solo. O, o, o. Y para mí es poner eh, la soledad versus estar solo versus estar con uno mismo porque muchas veces uno se construye mucho desde la soledad pero no la soledad deprimente de llorar, de estar ansiando estar con otros y bueno como no puedes completar ese, ese deseo por default la otra opción lo que te queda es bueno estoy solo, sino que yo considero que muchas personas eligen incluso la soledad eh, y no desde una un, una reacción a la falta de amor porque también puedes elegir la soledad y tener muchas versiones de amor que no necesariamente sea el romántico, no necesariamente sea el amor sexual, pero amor que te nutre, ¿Puede, puede que te ser, hace evolucionar, y también necesitan la soledad. Puede ser un amor de pareja, pero con otro
1: modelo y no el amor romántico como lo conocemos. Estamos digamos, puede pegoteados con la media naranja y no nos soltemos serlo.
2: porque nos, nos caemos.
3: Claro, igual tampoco es como vos decís, no es que es amor versus soledad. No, no, no digamos, no, no hay Exacto. algo que es una cosa o la otra. En realidad, el amor es el amor que tiene que ver con un montón de cosas que te pasan con una forma de vincularte con una elección o una emoción a compartir. Y la soledad tiene que ver con, una, con un sentimiento más de, bueno, yo me siento solo, estoy so que sentirse sola versus estar solo. Versus, versus estar decidir con uno. Estar, claro. Sí, a mí me, me parece interesante pensar que el amor también es una decisión. Es decir,
0: el amor y jugarse por otro es una decisión que implica que vamos a ser vulnerables y que no, no vamos a, pues si estoy yo sola conmigo, obviamente voy a poder articular muy fácil. Que o sea, Otro
1: concepto que tiene mala y prensa la vulnerabilidad, el... la vulnerabilidad, Exacto. tal cual la claro. soledad. Son conceptos que tienen mala prensa, Exacto. totalmente. Exacto. Sí, Exacto. Sí. Y cuando te enamoras, quedas en un estado de vulnerabilidad. Absolutamente despojado
0: de, 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 de todas las capas como una cebolla que vamos construyendo para evitar sufrir.
1: Hay, hay distintos tipos de, de amor, eh, distintos vínculos en los que amamos. Eh, a mí, el, el, lo particular, por ejemplo, yo conocí la verdadera cara del miedo cuando fui madre. Sin duda. Digo, El miedo como tal se me representó ahí. Entonces, este, va más allá del amor romántico, tal cual lo decías, y, y además del modelo de amor romántico, porque el amor de pareja puede... Eh, eh, tener muchas otras facetas Y otros modos y otros modelos eh, Por descubrir Pero me, me gustaría retomar El tema de la soledad de la que hablabas y, y, y la mala prensa Que también linkea con la vulnerabilidad Y la mala prensa que tiene ser vulnerable hoy Que es esa necesidad De, de exponer Nuestra intimidad Quizás sea para no sentirnos solos Entonces la intimidad
2: Va perdiendo valor en sí misma pero ¿expones la intimidad o expones lo que querés mostrar las redes sociales hoy en día? ¿Exponen verdaderamente la real intimidad de cada uno o exponen lo que se supone que el otro quiere ver de mí para ver que soy exitoso, para ver que estoy bien, para ver que estoy contento? Entonces subo siempre fotos de situaciones buenas de mi vida. O sea, yo no veo posteos eh, en general de situaciones íntimas que decís... Mm, Ah, entonces no, me, cierto? no entraste
1: a mis redes sociales <risa> no. no, yo creo que, sí, sí,
0: sí, no, 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 claro que hay pero un no es, de gente no es de sea, lo, lo, La mayor cantidad de posteos tiene que ver con momentos dolorosos En donde la gente le ¿No habla decís? a gente que no está más y, digamos, y que no lo va a escuchar en Facebook La mayor cantidad Sigo
2: las personas no, equivocadas no, no, no sé no si hay ando...
1: estadísticas sobre esto Pero lo que digo es que hay una necesidad de compartir Y de conectar con el otro Y las nuevas tecnologías nos traen esta oportunidad eh, sentimientos
0: eh, que, 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 que son positivos de alguna manera que nos hacen bien y
2: también aquellos que nos hacen descubrir la pregunta es con las nuevas tecnologías nosotros compartimos sentimientos cómo es el tema de la soledad el amor en el futuro y las nuevas tecnologías. O sea, una persona está muy conectada y dice, tengo muchos amigos porque tiene muchos seguidores. No, esos no son amigos. Bueno, eso es lo que planteo. ¿Cómo es el amor en el futuro? Yo creo que es relacionado igual que el amor en el esto. presente.
0: Pero bueno, me parece que tiene más que ver con los vínculos. Sí. Los vínculos ahora son más líquidos. Aparentemente, sí. parece que, que en realidad nosotros nos sentimos más cerca de alguien que todavía no está cerca nuestro y que en realidad no conocemos tanto. Pero sí también alrededor nuestro tenemos verdaderos sentimientos verdaderos vínculos, verdadero amor alrededor que, que después se ve en la práctica, ¿no? en la vida real que también es virtual, vemos en la práctica quiénes son nuestros amigos y van a estar con nosotros en las buenas y en las malas, generalmente los los otros las, las relaciones líquidas desaparecen ahí y solo te, te, te ponen un like cuando saliste en una revista o, tenés una, o, te, o te pasa algo como que supuestamente sos más importante por alguna razón y de golpe aparecen todos los que no habían aparecido antes
1: yo diciendo, con eso diciendo, yo creo que eh, las relaciones líquidas tienen que ver con este mundo de hoy que se van adaptando y van mutando y van cambiando, pero no significa que no sean verdaderos vínculos. Digo, eh, puede ser en un momento de tu vida, como somos un devenir constante, tenés un vínculo muy fuerte y tenés, tenés amigos y vínculos y relaciones fuertes con determinado perfil, determinado tipo de personas. Pero cambia, tu vida cambia, evolucionás, creces para un lado, para el otro, las circunstancias son otras y generas nuevos vínculos con otra gente. Y eso no significa que los anteriores no sean reales o no lo hayan sido en ese momento. Y no significa que estos de hoy, que en el futuro quizás no estén, no sean reales hoy. Sin o no duda, sean sin verdaderos.
0: Duda. Pero para que haya un vínculo y para que haya amor, tiene que haber algo más, que es intimidad, contacto, algo que, que, que trascienda. Eh, una charla por WhatsApp, digamos. Yo pienso. Y no hay
2: situaciones que te despiertan amor de, de cosas o de personas con las que no estás en contacto.
3: ¿Cómo no. definí amor. Por ahí te generan emociones. O...
2: Bueno, o sí,
1: quizás sí. Por eso. Claro, por eso. Pasa?
2: Sí, suele, o No tengo un ejemplo ahora posta para compartirles, pero me, me ha resultado percibir esa sensación de amor hacia ciertas situaciones que por ahí es de personas que no son cercanas a mí. o que a, yo a mí me gusta
0: mucho empatizar con eso, y, y, y la verdad que me, me, me impresiona como la gente todo el tiempo está likeando fotos de gatos y perros, porque bueno, las mascotas pero... parece que son como lo mejor que puedes postear para que todo el mundo te siga. Y yo realmente y digo, no voy a ser más animal todavía, a mí los chicos me, me gustan si son tíos. <risa> No tengo que tener amor por todos los hijos que nacieron no, de la Claramente. Pero no que digo que tengas llaman.
2: amor por todo. Pero... Alguna vez me ha, me ha pasado de que me surja ese sentimiento ante una situación de alguien que después dice: Es una pelotuda. Si este tipo ni lo conozco. Pero igual nunca, está perfecto. ¿no? O sea, Entonces, Por eso yo creo de que alguna cada uno es diferente. No o sea, sé, claramente. pregunta. ¿A vos qué te pasa, Romy?
3: No, es que claramente me parece que hay. Digamos, tantas formas de amor y tantas formas de emociones como seres humanos hay. Y a cada uno le pasa algo diferente. Y, como y a vos tipo de te emociona, claro. Y a vos te emociona ver un perrito saltando y... No, no era bárbaro. el caso de los perritos,
2: chicas. Aclaro, porque si no, <risa> quedó yeah. como no, que soy no,
3: no. <risa> Un gato... De... Digo, a mí me gusta. Pero, ¿eh? está bien, pero está bien lo que yo estoy diciendo. es Digo, no es que a mí personalmente no me emociona, pero por ahí a mí me emociona ver otra cosa, ¿entendés? Me aparece una foto de, no sé... De, 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 Alguien que sobrevive por algo, no sé. Que, o sea, te, te atraviesan cosas diferentes Pero por una
2: tu cosa historia. es que
3: vos mires algo y, y, y sientes
0: una emoción. Y, y otra te cosa es que... Amor. Que te, amor. Exacto. Amor por eso, es otra es cosa. Que,
3: también, es también... Totalmente. Es que uno... Creo que... Uno va como en su calle, ¿no? O sea, vos sos una persona que va en tu calle. Y de repente vos te vas cruzando con un montón de personas que en tu vida te aportan algo o que aparecen en ese momento de tu vida por algo, que te enseñan algo, que compartís un trayecto de esa calle eh, por algún motivo, que te genera un montón de emociones, conformás un vínculo, generaste una relación que puede ser amorosa o no amorosa, digamos, algo que por ahí no, no tiene nada que ver con el amor romántico, y, y te vinculás de una manera porque... Te genera a vos a vincularte o determinadas emociones o amor y después avanzás un poco más y puede ser que esa persona te acompañe un montón de ese trayecto, puede ser que no tanto entonces cada persona va en su calle y se junta con un montón de personas que van entrando y saliendo de la vida y por eso me parece que, que definir algo en general es muy difícil porque a cada uno le pasa algo diferente en función de su vivencia, en función de su mochila, en función de un montón de cosas. Me encanta eso que estás diciendo porque en realidad
0: es, es verdad que estamos todos atravesados, nuestros caminos se van atravesando y en algunos casos vos decidís caminar con el otro. Y también lo de caminar para mí representa la acción, que para mí el amor es acción. O sea que en realidad las palabras... Nos enamoran por ahí y también nos nos alimenta ese amor. Las palabras son lindas, pero lo más importante del amor son las acciones. Con las acciones se ve de verdad si yo amo, si yo estoy con mis hijos, mis hijos ven que yo hago cosas por ellos. Probable, y, y, es decir, Probablemente yo les pueda demostrar mi amor en acciones mucho más que en palabras. Y, y me es más fácil decir palabras que acciones. A todos nos es más fácil,
3: Totalmente. Pero,
0: pero en la acción, en ese caminar juntos, se ve si, si hay
3: amor o no, realmente, ¿no? Y el amor también se, se resignifica a medida que va pasando el tiempo, a medida que te vas conociendo más, en, por ejemplo, en el en, por ahí en el amor más romántico. Se, se resignifica a medida que vas teniendo vivencias, a medida que te vas conociendo un poco más profundi en, en profundidad, y que de repente vas eh, conociéndote a vos también en diferentes momentos porque cada persona es diferente y cada combinación es diferente y es única. Entonces, por más que vos te hayas, eh, te hayas generado algo, un amor anterior, eh, aprendiste un montón de cosas y creciste en un montón de cosas, otra persona te va a generar otra cosa y vas a aprender.
1: Es interesante todo esto porque llevamos ya no sé cuántos minutos charlando y aún... Pese a que Agus dice que es más fácil usar las palabras, no pudimos definir qué es el amor. Uh -huh. eh, las palabras crean mundo. Yo ahí también diciendo, yo no creo que sea solo acción. Necesitamos de la palabra para conectar, para crear el mundo en el que queremos actuar. Antes que la acción está la palabra. Coincide. Siempre. ¿eh? No disientas no, porque coincido. Pero digo, entonces no es que es solo acción, que es más fácil la palabra. Es tan difícil y es tan difícil conceptualizar el amor que todavía no lo logramos.
0: No solo eso, sino que a mí, por ejemplo, una de las cosas, en mi caso particular, lo que más me costó es decir te amo, como, si, como que no lo podía decir. Durante muchísimos años de mi vida no podía decir te amo. Realmente porque me enseñaron que no, no se decía te amo, o no sé. O, no, o nadie decía te amo alrededor mío, por lo tanto... Yo no decía te amo. Y el decirlo genera una energía importante que sale de uno y es atraviesa al otro que la aprendí de grande. Y te expone. Totalmente,
2: ¿sí? Y te expone.
1: A mí me, el te amo me sale con cierta facilidad.
2: <risa> <risa> Soy una chica de amores fáciles.
0: <risa> claro, yo decía te quiero por ahí que era como un poco
3: más distante que el te amo. Yo te quiero no. Te, te quiero es como... Ay, te quiero, amiga, entendés sí, te, te quiero, quiero mucho. mucho.
0: Te quiero. Y el mucho. Pero eso es una forma de amor. Seguro, el, el, seguro. Esa es una forma
3: de amor Obvio. también. Seguro.
0: Sí, el te quiero mucho le, le baja intensidad al te quiero. Sí. sí. Total, total.
3: total. Para, sí. Y el, la,
0: el
1: love you. Sí. sí, total, total. Por eso las palabras tienen tanta importancia. Porque son las generadoras de eso, digo. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos cuál es la vibración en la que estamos juntas si no usamos las palabras?
0: No, yo coincido. ¿eh? Lo que pasa es que pienso que, que la, las palabras se enamoran y, y necesito volverme a enamorar todo el tiempo. Y necesito que ese amor... En, en, estoy hablando acá ahora de lo romántico, ¿no? Yo necesito que en, que en lo romántico haya un juego de palabras porque las palabras además seducen y, y te ponen en un estado específico que lo necesitas. Después las acciones son las que después... De alguna manera confirman esas palabras. Yo creo que es una, combi me gustaría que haya siempre una combinación de palabras y acciones que validen un amor. Y, y, no, es, y no es solamente el estar por estar, sino acciones sorpre so que sorprendan, que, 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 que sean disruptivas, que cambien. Una man e incluso con nuestros hijos, si nosotros empezamos a hacer cosas distintas, una acción que es distinta para ellos, los sorprendemos con algo, estamos dando demostrándoles nuestro amor. Estamos, haciendo algo, estamos saliendo de la zona de confort o, o del vínculo al que estamos acostumbrados para hacer algo nuevo.
1: Pero que el amor siempre implica sacrificio, ¿hay que salir de la zona de confort para vivirlo y para demostrarlo?
0: Cuando yo quiero decir que salir de la zona de confort significa que en general nosotros operamos en, en piloto automático. Entonces, a veces en vínculos que tenés diarios, te olvidás que al otro sorprenderlo es, es importante, es una demostración de amor. Y eso no requiere un sacrificio, al revés, requiere un, un, un esfuerzo consciente más que un sacrificio, de sorprender al otro, de hacer algo distinto, porque no, no es por sacrificio, sino por piloto automático que nos suele pasar.
3: Pero esos no son cosas, o sea, no es que vos o estás en piloto automático o todo el tiempo tenés que estar sorprendiendo. También, Exacto. Digamos, hay un, un equilibrio donde es verdad que las palabras tienen que acompañarse de hechos y de acciones concretas para hacer crecer ese vínculo. Totalmente de acuerdo. Hay que encontrar un equilibrio también.
1: Bueno, donde... seguiremos
2: buscando el equilibrio
1: las que no lo tengamos.
2: E igual yo les quiero decir algo, que empecé defenestrando a los griegos con esto de la doble de naranja, la otra mitad y la verdad chicas, seamos sinceras, cada tanto está bueno encontrarse con la otra naranja, con la media naranja en la vida.
1: Yo quiero otra fruta, eh. <risa> <risa> Para vos soy banana, Mananita. linda. <risa> Los griegos se hicieron todas las preguntas, encontraron todas las respuestas y siempre que yo esté acá voy a traer algo de los griegos porque los amo. Esos son mis amores. Ha sido un placer compartir con ustedes este, este nuevo episodio de Margaritas a los Chanchos. Muchas gracias por estar ahí escuchándonos. Estamos felices de poder hablar del amor y no haber dicho nada. No encontrado ninguna respuesta. Bueno, soy Karina. Síganos en todas las redes, incluido Telegram como margaritas a los chanchos. Gracias.
0: Escuchaste, margaritas a los chanchos. WeToker. Sumamos las partes.